0: Hoy nos vamos de viaje a una ciudad del Camino Francés, y lo hacemos además con un guía de lujo, alguien que conoce muy bien el camino y la ciudad. Hola, ¿qué tal? Soy María Seco y estás escuchando el podcast de Spanish for the Camino. Please listen carefully. Hola, José Mari, ¿qué tal?
1: Muy buenas, María. Pues aquí cuánto tiempo ya después de que grabáramos esa entrevista contigo, ¿no? De aprender ahí español para el Camino de Santiago, ¿no? Que es uh -huh. esa cosa que pregunta todo el mundo. ¿No hace falta hablar español para venir a España? Digo pues, hombre, hacer falta, hacer falta, ¿no? Pero yo creo que siempre la experiencia es mucho más inmersiva y mucho más bonita cuando sabes un poco del, del lugar al que vas, ¿no?
0: Sin duda. Y bueno, antes de entrar en, en el tema, cuéntanos un poco... Para los que no te conocen, ¿quién eres? ¿Cuál es tu relación con el camino?
1: Pues yo vivo en Pamplona. Como todo España, yo creo que el camino lo dejamos para futuro, ¿no? Cuando me retire o cuando tenga tiempo. Y ya en 2017 hago el Camino de Santiago y lo que más me llama el Camino de Santiago es la gente, las historias de esa gente que pasa por mi ciudad. Y decido empezar una, un, un perfil de Instagram después de hacer mi primer camino, contando historias de gente. Eso va creciendo, empiezo a colaborar con empresas, con ayuntamientos, con instituciones, yo me dedico al marketing y va creciendo hasta un punto pues, que ya ocupa casi parte de, de mi vida, pues casi como la mitad, ¿no? De ahí crecemos y fundamos lo que es el Camino People, que es la, la agencia, que por un lado somos agencia ahora mismo ya de viajes, y por un lado también somos ONG, ¿no? Entidad sin ánimo de lucro. Entonces como agencia pues colaboramos con gente, les montamos el camino a Santiago mucho con empresas, con profesionales para hacer pues como salidas de team building y como entidad sin ánimo de lucro pues trabajamos con eh, muchas entidades con discapacidad ayudándoles a ser un referente como ayuda aquí en España para pues todos los trámites y lo que les puedan ellos necesitar.
0: Muy bien, y vamos al grano para porque nos conozco y si no nos vamos a enrollar un montón y nos va a salir un episodio muy largo. Has mencionado que eres de Pamplona. Cuéntanos, imagínate que yo estoy haciendo el camino, llego a Pamplona. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ver? ¿Qué me recomiendas?
1: El mayor problema que veo al, al, del peregrino que comienza el Camino Santiago es que cuando pasa por Pamplona está todavía en el momento, digamos, del calentón, ¿no? Que diríamos los españoles, de todavía estoy con esa energía, con ese quiero avanzar, con ese no, no quiero parar todavía. La parte de cultura, la parte de visitas es como más secundaria, ¿no? Y la dejamos. Pero cada día más gente se toma un día de descanso en Pamplona y yo creo que es un sitio muy bonito para tomarte un día de descanso. Porque Pamplona tiene, como digamos... Como tres cosas muy conocidas y muy importantes. Por un lado, Camino de Santiago, que tenemos muchos caminos, no está solo el Camino Francés. Tenemos el Camino Francés que viene de San jean Camino Francés que viene de Sonport, Camino Francés-Aragonés. Tenemos también el Camino del Baztán, que es una ruta que viene también de la parte de Francia. Y luego además está, pues bueno, una parte del Camino de Sacana, que es, que es una parte como el Camino Olvidado. Y luego tenemos San Fermín, como no, la gran fiesta de San Fermín para el que no conozca, ¿no? Pues el tema de los toros en la calle, el tema de las corridas, pero luego además de eso tiene una parte histórica muy importante que mucha gente no conoce, ¿no? Y ya finalmente pues tenemos la parte gastronómica, que, que la verdad que yo creo que el camino, lo, lo bonito que tenemos, ¿no? Navarra y Galicia es que, que tenemos esa unión, ¿no? De que somos el principio de la zona verde, la zona gastronómica, sin quitar a la meseta y sin quitar a Castilla, pero tenemos dos zonas que, que tenemos una propuesta tanto turística, cultural, gastronómica, que es increíble, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, bueno, para el que decide pasar un poquito de, de tiempo en, en Pamplona, ¿qué cosas podemos ver, visitar, hay algo...? Cosas que, nos que no nos podemos eso? perder.
1: Catedral de Pamplona. Todas las catedrales del Camino de Santiago son unas catedrales muy grandes, son catedrales majestuosas y todas tienen una gran plaza delante, o sea, tú pues te, como gallega ves el Obradoiro, es gigante. Vas a León, tiene una plaza gigante. Vas a Burgos, tiene una plaza gigante. Pamplona no tiene plaza. Vaya. Es una catedral que está hecha en un antiguo, digamos, ahí había un antiguo, digamos, bastión romano, antes estaban los vascones, se quemó, se cayó, se reconstruyó, y es una catedral muy curiosa porque se ha hecho en dos tiempos históricos, ¿no? Lo que es la parte de dentro es de una época y la parte de fuera es de otra época. Cualquiera que se plantee delante de la catedral va a ver que es fea, y permitirme decir que es fea, comedia, pero es como un palacio es una construcción, digamos, francesa de estas es institucional. Parece más un palacio, un edificio de gobierno, ¿no? Y entras dentro y ya tienes pues, la majestuosidad de una catedral muy diferente a las del resto del camino. Entonces eso, sin lugar a duda, no te lo puedes perder. Además, hay una exposición que se llama Occidence que explica desde un punto de vista... Eh, no es el típico museo, es un museo muy bonito, muy como moderno y la verdad que da una, una imagen muy diferente a la que nos vamos a encontrar en el resto de catedrales alrededor del camino uh
0: -huh. Muy bien, la catedral ¿qué más?
1: Súper importante, Pamplona era una fortificación, nos defendíamos de los franceses, entonces Pamplona es una ciudad amurallada, cuando entramos en Pamplona entramos por el portal de Francia un portal que solo se cierra una vez al año para la entrada de los reyes magos en Pamplona, el resto del año está siempre abierto, entonces ahí tenemos que recorrer la muralla punto muy importante y muy bonito, el caballo blanco, vale, apuntaros ahí, el caballo blanco, nuevamente durante invierno está cerrado y durante verano es un mesón en el que te encuentras gente, desde chavales de 15 años, en el jardín tomando unas pipas y una Coca-Cola, familias con los niños echando unas cervezas y es un sitio como muy de, de reunirse de Pamplona, ¿no? Al final la parte de Pamplona de los bares de la gastronomía es una parte muy nuestra, ¿no? Entonces, el dar un paseo por el casco viejo, sin lugar a duda, indispensable, ¿no? Y además está justito a lado de la catedral, con lo cual todo lo bueno de Pamplona es que está muy cerquita. Luego tenemos eh, la fiesta de San Fermín, uh -huh. que debemos su gran apoteosis al famoso Hemingway. Entonces, si nos gusta Hemingway, si habéis leído sus libros, si habéis leído fiestas, si habéis leído eh, El hombre el, el pescador, solo al final, eh, normalmente la gente sudamericana, es pues esa unión de Hemingway es muy grande. Entonces, recorrer el, el recorrido del encierro, muy bonito, que empieza en la parte de abajo del ayuntamiento, hacer todo el recorrido, ver cómo son las vallas, por dónde pasan los toros y cómo no terminar en la plaza de toros cuando además hay un monumento a Hemingway. ¿Qué más cosas podemos hacer si somos fan de Hemingway? Hay en un bar, en el Café Iruña, que tiene un pequeño bar, digamos, en el lateral que se llama el Rincón de Hemingway. Además, ahora se ha convertido en un speakeasy que llevan dos chicos jóvenes que tienen una coctelería increíble que si somos amantes de los cócteles pues es una auténtica gozada al terminar el día, ¿no? Yéndote a tomar una copa. Porque además Pamplona tiene una cosa muy diferente al resto de los albergues del Camino de Santiago que el albergue municipal y la gran, gran cantidad de albergues cierran a las 11 de la noche. Ajá. Desde hace tiempo dijeron, mira, al final, y yo creo que es una decisión muy acertada, oye, el llegar a Pamplona, al final mucha gente llega cansada, descansas un poco. El no tener tiempo para visitarla, pues es una pena. Cerramos sí. a las 11, Queda tiempo también. Oye, el que querías dormir antes, hay un silencio uh -huh. y hay mucho respeto. Pero si alguien quiere cenar, es cierto que aquí en España a las 7 sí, no. no vas no, a cenar. Igual no te a ir de tapas. Pero si quieres vivir en Pamplona un poco esa parte nocturna de tapas que no quiere decir que te vayas a ir de fiesta, pues hay que ir ahí, ¿no? Entonces, bueno. Y luego además hay un centro que es muy bonito, que se llama el Centro Ultrella. Es el primer centro accesible del Camino de Santiago, 100% accesible. Un centro de interpretación en el que podemos ver una pues diferentes pantallas hablando un poco de lo que es la parte del Camino Santiago de Santiago en Navarra. Y al final tenemos una experiencia videográfica, que son como vídeos con espejos, que es la verdad que preciosa, que cuenta la historia de un bardo que era ciego y que recorrió en su día pues, el Camino Santiago pues labrándose una vida. Y la verdad que es una, es una peliculita de 10-15 minutos que es preciosa y muchos peregrinos se la pierden porque está saliendo por la calle Mayor, ¿no? Y a la mañana cuando salen, pues se la pierden. Una experiencia, sin lugar a duda, muy bonita.
0: Bueno, pues que tomen nota.
1: Sí, que tomen nota. Y si no, que oye, que se acuerden que me digan, y yo encantado además de enseñarles Pamplona a todos. Y luego pues hay iglesias muy bonitas. Tienes la iglesia de San Nicolás... Tienes la iglesia de San Lorenzo, que son iglesias pues que, que tienen una parte como muy, muy antigua. Tienen dentro, eran antiguas tumbas, ¿no? Es una cosa que es muy diferente y que no van a encontrar en otros sitios. Y perderse por, el, por lo viejo, ¿no? La zona vieja de Pamplona merece la pena perderse sin lugar a dudas, ¿no? Y luego está la parte, yo creo, de la comida.
0: Sí, te iba a, a preguntar, han mencionado el, la, las tapas, han mencionado cócteles, tal. Cuéntame qué aquí podemos. Aquí no vamos de tapas,
1: aquí nos vamos de pinchos. Uh -huh. Porque la tradición decía que en el País Vasco y en Navarra, pues tú normalmente todo tenía un, un toothpick, ¿no? Una, un, 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 palillo. un palillo. Entonces normalmente tú ibas con un plato y e vas cogiendo, ¿no? En Pamplona, ¿qué ha pasado? Que ha evolucionado muchísimo la cocina. Entonces hay una cocina mucho más de vanguardia, ha habido muchos restaurantes que han avanzado mucho, entonces tenemos una mezcla de lo que es la tapa, pincho, digamos, de toda la vida, que puede ser, por ejemplo, el Café Río, que tiene una bola de besamel con un huevo cocido dentro, que es increíble, es algo basiquísimo, no tienen nada del otro uh -huh. mundo, y encima es muy interesante porque tienen un contador en el que pone la cantidad de huevos que han vendido en su historia y están llamas por más de medio millón de huevos. ¡Guau! Wow. Muy interesante... Y enfrente, por ejemplo, tenemos el base Riveri, que es lo contrario. Una cocina muy moderna, una cocina de vanguardia, pero muy diferente, muy, muy especial. Muchos habrán visto en las stories de Instagram que a veces subo un, una cosa que es como si fuera una bomba, que sale como humo, y esa es la bombeja. Ajá. Y es un pincho, que es un pan de leche de cabra con luego cordero de silacha o encima, que es una maravilla, ¿no?
0: Me está entrando hambre. <risa>
1: ¡Hombre! Del hambre tigo que entra y como palabras raras para todos los que quieren aprender un poquito y, y saber, ¿no? Aquí en Navarra la cerveza se dice caña, ¿no? La caña sería el vasito normal. Pero luego tenemos un vaso que sería como la mitad que se llama zurito. Ajá. Y ese es el vaso que normalmente cuando la gente sale pues de, a los bares o va para tomar y dices, bueno, pues voy a estar en cuatro, cinco seis bares. Claro, no te puedes tomar una caña en cada uno o un vino. Pues te tomas un zurito, que es la mitad, y así pues vas, 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 pero no acabas cogiéndote pues un, un señor pedo que diríamos aquí, ¿no? Sí. Luego en San Fermín la parte muy bonita pues es ir a la plaza del ayuntamiento, que es donde se lanza el chupinazo el día 6 de julio, y ahí es donde nos reunimos pues todos los pamplonicas y nos ponemos el, el pañuelo, porque el pañuelo solo se puede poner a partir de que se lanza el chupinazo el día 6. Nadie de Pamplona verás que lleva el, el pañuelo puesto antes del antes. día 6. Es casi como pecado, ¿no? Ajá, y se ajá te quita no,
0: no lo sabía eso.
1: El día 14 con el pobre de mí. Entonces, cualquier peregrino que pase en Pamplona durante el 6 al 14 de julio, que sepa que no va a encontrar alojamiento en Pamplona. Sí. Vale, muy importante, aparte que va a ser un poco estresante. Recomendación: quedarte o en Arre, o quedarte en Villaba, o quedarte en Cizur. Y oye, a la tarde te coges un autobús, visitas Pamplona si te apetece y si no pues te quedas en los pueblos descansando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y luego hay cosas muy como muy curiosas. Hay un hotel para el que se quiera pegar el mayor lujo del mundo que se llama La Perla. Era el hotel donde dormía Hemingway. Su habitación se mantiene tal y como estaba cuando él dormía ahí. Wow. Además, la gente que ha ido durmiendo ha ido mandando eh, copias del libro de Hemingway de fiesta en los idiomas de sus países. Entonces tiene ah, como una biblioteca dentro de la propia habitación donde están todos los regalos que ha ido mandando la gente.
0: Qué interesante.
1: Y luego en el tema de comida, una cosa que tenemos muy de aquí tanto como en Galicia es la carne, ¿no? Tenemos aquí sí. la carne es increíble. Entonces el asador o la sidrería, ¿no? El tomarte un señor chuletón si te gusta, pues también es una de esas experiencias que todo el mundo yo creo que en Pamplona debería, debería conocer. ¿Qué es lo malo cuando llegas como peregrino que dices, qué hago? Me voy de tapas, ceno bien. Yo siempre digo, si eso estás un día, lo más divertido y lo más esto y de etapas. Si luego ya tienes más días y si te quedas más, pues la oferta de restaurantes es, es increíble, ¿no? Y luego sí que hay una cosa que la gran mayoría de peregrinos no hace nunca, que es cuando estás saliendo de Pamplona y sales ya de lo que es la zona vieja, pasamos por un parque que se llama La Taconera, ¿vale? acordados que hemos dicho que Pamplona era una ciudad amurallada. Entonces llegamos a un parque que de repente veremos a mano izquierda como un jardín muy grande, casi como un Central Park de Nueva York pero el camino va por la derecha. Recomendación, evitar eso. Coges una avenida que hay a la izquierda, que se llama la avenida del ejército, y pasas por dentro de la ciudadela. La, la ciudadela es un recinto amurallado de los que quedan de, de la época en la que Pamplona era toda una muralla, y pasas por dentro y es precioso, ¿no? Y es como casi volver a la época, ¿no? En la de, de las peleas y, y demás, y es muy bonito. Y luego al terminar te vuelves a unir otra vez con el, con el camino de Santiago, que te lleva ya hacia el Alto del Perdón, ¿no? Ese alto tan famoso por las figuras de los peregrinos en, en su alto.
0: Genial. No sé si te lo había comentado antes, que no conozco Pamplona.
1: Pues muy mal. Eh,
0: muy mal, sí, muy mal. Muy mal. <ríe> Hay que poner remedio a esto urgentemente. Muchas gracias por, por todas las recomendaciones y, bueno, a ver si pongo remedio y me voy a visitar Pamplona lo antes posible. ¿Verdad? Oye, ya sabes,
1: cuando quieras aquí estamos, lo único, si vas a venir con San Fe, en, en San Fermín para todo el mundo que piensa alguna vez hacerlo recordaros que tenéis que reservar con un año de antelación si queréis dormir en Pamplona, porque si no la gente se va a dormir hasta Estella o a sitios de estanto, porque claro, Pamplona multiplica su, su población y todo lo que es la propuesta hotelera se llena y muy importante, el albergue de peregrinos cierra uh -huh. Y los albergues privados pues pasan a ser albergues para turistas, lógicamente. Al final la propuesta del de sí, sí. beneficio que tienen durante esos días pues es lógico sí, que, es que lógico. se dedica a lo que se dedica. Y aparte no creo que ningún peregrino quiera dormir ahí. es, un <risa> tiene, es una sí, experiencia, sí. Y he visto peregrinos pasar y es una experiencia muy divertida verles pasar. Porque en Pamplona vamos todos de blanco y de rojo y de repente ves a un tío con mochila, a un coreano <risa> perdido, ¿no? Y la verdad que les marca, pero bueno. La verdad que igual no es, no es lo mejor para, para alguien que busca esa tranquilidad del camino, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Pues muchas gracias y buen camino.
1: Pues nada, igualmente, buen camino, Ultrella.